0: en podcast från NRK.
1: Denne gangen gjorde hälso det ikke helt enkelt for oss för att FOI hade till viss presskonferens klockan i eftermiddag. Eh och vi måtte egentligen bara sitta och vänta på det som kom där och så jobba fletta av oss efter det. Ehm och kom de ju med besked om att de avrådde och skrotade hela AstraZeneca vaccinet så där för så vitt det som är i ikväll men vi bestemte oss også for og grave litt i det vi syns kan virke som et paradoks, nemlig det at på grunn av at vi har veldig lav smitte få dødsfall, så vil jo disse tre dødsfallene som følger av blodpropper av vaksinen, de vil veie veldig tungt, nettopp fordi vi har lav smitte og få dødsfall. Hvis det igjen fører til forlengede tiltak at dette landet åpner senere enn for eksempel mye hardere rammede land, så er det nok mange som kan syns det vil være en märklig situation. Samtidigt så er det vel ingen som har leidt seg for at det har gått såpass bra her. Vi for også en runde om skjefordeling av vaksiner som Steinar Holden, økonomiprofessor, mener er helt prekært at man får til en større grad. Og så er vi inom Danmark en tur, fordi der har jo myndighetene bestemt seg for faktisk å stanse AstraZeneca-vaksinen permanent, og det er diskusjonen der om, om det også, om man ikke er overivrige. går debatten på i Danmark. Välkommen till debatten. AstraZeneca-vaccinen hänger i en tunn tråd och där både den och Johnson Johnson-vaccinen fjärnas från det norska vaccinationsprogrammet, ja då var vill vi vara långt i oktober för alle över 18 år är färdig vaccinerat. 135 000 norrmän få AstraZeneca-vaccinen för den blev stansad 11 mars. Då hade tre personer död av en uhyre sällden form för blodpropp. O i dag trak FOI i nødbremsen, de vil ikke, at det skal settes noen flere stikk med AstraZeneca. Stine Mattsen, du er medisinsk fagdirektør ved Legemiddelverket. Aller først er du enig i anbefalingen fra FOI om å droppe hele vaksinen?
0: Nei, vi, 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 vi synes det som vi gjort i dag er, høres fornuftig ut fordi det skjer så mye med denne, disse vaksinene nå i USA, Europa og så videre. Det kommer nye fakta hver eneste dag, og det er veldig fint å få dem på bordet.
1: Hva er det man kan finne da, av flere fakta som skulle veie opp for at disse tre menneskene har jo vittelig dødd?
0: For det første så vet vi ikke helt hva som utløser disse veldig alvorlige reaksjonene. Det hadde vært veldig fint å finne ut av det. Så kan vi få vite mer om hvem som kan bli rammet. Er det noe vi kan gjøre for å forebygge? Er det noe vi kan gjøre for å behandle disse alvorlige hendelsene? Og hva er det vi nå vet om de som har omkommet? Det er et flertall er kvinner. De fleste er under 50 år. de Alle er vel under par og 60 år. Slik at, det kommer jo nå stadig flere tilfeller i Europa, fordi Norge var jo veldig tidlig ute. Det var jo noen av de første som fant dette her. Og så begynte vi å varsle EMA og så videre legemiddelverkene ute i Europa. Og så plutselig har man funnet mange, mange flere.
1: Ja, og dette er jo det vi utenforstående klør oss i hodet over. Altså det europeiske legemiddelverket EMA noterer sig at 222 personer i Europa har dødd. Det er satt 34 millioner vaksiner. De mener altså at alle over 18 bør kunne få AstraZeneca-vaksinen. Så hvorfor er det uenighet om det?
0: Jo, det har jo med nytte risikotenkningen å gjøre. Fordi alle vaksiner gjør en nytte, alla har en risiko. Og hvordan er balansen? I et land som Norge så er det en annen balanse enn for eksempel et land som ligger helt på knærne på grunn av en katastrofal pandemi. Så det at vi har vært
1: forskånet fra så mye død og fordervelse som mange andre land har gått gjennom, det har paradoksalt nok da, ført til at vi er i en situation, där vi ikke kan tillate dødsfall
0: av vaksinen? Ja, det betyr at Folkeinstituttet må gjøre en annen risikovurdering enn det hadde måttet gjøre i mange andre land.
1: Er du enig i at det er ett paradoks?
0: Nej, det er ikke noen paradoks. Dette er sånn det skal være, nemlig det at eh, nytt og risiko ved medisiner varierer fra land till land avhengig av situasjonen. Og det vi komme nærmere in på, Anne Spyrkeland. Dette med ikke bare land for land, for land men også
1: kontinent, kontinenter er viktige her. Ja. Fordi, bare, vi kan jo egentlig starte där. Dette var den vaksinen, den billige, ja. forholdsvis enkle vaksinen som skulle redde store deler av landet i sør. Ja, og det er jo fordi at den er veldig lett
2: å, å distribuere. Den behøver ikke å være kaldt, og den har lang holdbarhet. Og så koster den ikke så mye heller. Så... Ja, det
1: så på vilken måte bör det oss väja eh vara med i potten när ett välståndet land som Norge tar fattre beslutning. Alltså
2: jag uppfattar dagens beslutning som att adressera det där på en klokt mode. På den ena sidan så eh, syns vi att folkhälsan så vill så att vi ta ut eller regeringen säger att vi väntar och ser, vi må veta mer och vi sätter ner ett expertutvalg och då har man på mode fått tatt vare på alle hensyn og som Madsen sier dette er en situation som har utviklet seg dag for dag og minutt for minutt og det er helt sikkert mer information som kommer de neste ukene så det er klokt å være tilbakeholdende med å trekke helt tydlig konklusion.
1: Betyr det at du var uenig med FOI som ville skrote den fullt
2: ut? Nei, det var det jeg trodde de ville komme til å konkludere med, så det som er litt overraskende er at regjeringen da sier at ja, vi må se litt nærmere på det, vi må ha et ekspertutvalg og jeg synes det er en klok beslutning
1: så litt om disse vaksinene. Mm. Johnson and Johnson, eller Janssen-vaksin, som den også kalles forvirrende nok, er av samme type fordi den bruker, fordi du kan forklare, forklare ja, det samme så mye bedre.
2: Ja, det er samme teknologi. Altså, dette er jo en relativt moderne måte å lage vaksiner på, hvor man bruker et forkjølelsesvirus, et uh, ufarlig virus, som, uh, som bærer av av det genet som skal lage spark koronaproteinene som vi skal lage antistoff mot. Så, så man bruker en forkjølelsesvirus som en vektor for å få dette in i cellene våre, og man har ikke vaksinert millioner tidligere med den vaksinen. Man har bare vaksinert noen hundre tusen, og da så man ikke denne veldig sjeldne bivirkningen. Men de to vaksinene da, AstraZeneca og Janssen, de bruker samme prinsipp, selv om Akkurat virus är litt annorlunda så är det samma princip så det är inte överrasknande att också Janssons
1: ser ut att ha eh av de samma problemen kanske. Och vad är det som helt konkret sker i kroppen då?
2: Ja, det är vet man ju faktiskt inte, men eh, när vaccinen kommer in i kroppen så vill viruset fäste sig på överflödade molekyler som gör att det kan komma in i cellerna och de såna molekylerna har blodplattor också. Slik att blodplattor är en del av infektionsförsvar mot virus. Og det vill kunne binde seg til dette vektorviruset. Og... Hva
1: er en vektor? Hva er det? Hva ja, en vektor
2: er noe som bærer noe fra et sted til et annet sted. Altså denne... Som
1: en vektor, altså. Ja. ja,
2: som en vektor, kan du si. Så, ja. så det er altså... Eh, vaksinen er dette forkjølelsesviruset som har med seg spark-gene for å lage en reaktion mot det. Men viruset fester sig på blodplatene også. Og det har man visst. Det er ikke nytt. Men det som er nytt er at da blir blodplatene aktivert, og blodplater som blir de lagar blodpropper och de blir förbrukad och så får du en situation när du både har propper och ikke har blodplattor och då får du både propp och blödning og dette som vi har sett Og hur man kommer fra det startpunkten till katastrofen det är det ingen än som skönner.
1: Nettopp. Är det helt likt det som har skett med de sju tillfällena i USA som vi ja, har sett i Norge? Ja. Det
2: ser sånn ut. Ja.
1: Er det möjligt att lage en ny opskrift?
2: for vektorene, altså det finnes jo forskjellige virus som kan brukes til dette, om alle virus gjør det sabbe det vet vi ikke, og vi vet heller ikke om det er att det er spike som är inne der, det kan jo være att det også har noe med saken å gjøre. så det er mange spørsmål, så det å få mer tid til å få svar på dette det,
1: det er fint å få. Og som professor och immunolog, hvor mystisk er det? Dette er veldig mystisk, rett og slett er, nei,
2: altså er, for, altså Vi er mange immunologer som har diskutert dette oss imellom, og vi skjønner jo ikke enda hva det er Och
1: Okej eh massen var var som påpekar att p-piller er årsak til blodpropp på stor basis. Alltså många hundra miljoner 100 miljoner kvinnor världen över brukar ju p-piller. det är en hyppig orsak till till blodpropp och Professor Fritz Rosendal vid universitetet i Leiden som angiveligt ska vara en av de främste experterna på trombose, som man det vet snackar om. Här han säger att i snitt är död 4 av 1 miljon kvinnor av blodpropp som förorsakat av p-pille. det är ju då 4 gånger fler än visst man håller sig till det engelske talandet så är det 4 gånger fler än de som har dött av blodpropp
0: som följde av vaccinen i Storbritannien. Så blod, det er faktisk farligere å gå på flere piller. Ja, men den typen uh, sammenligninger er veldig vanskelig. Man skal være veldig, veldig forsiktig med det. Så jeg synes ikke det er en helt reell sammenheng. For det første så er det slik de som får blodpropper av piller de får som oftest det vi kan kalle vanlige blodpropper. Men dette sykdomsbildet som vi ser etter vaksinen er nog helt annet. Det er ingen som har sett det før. Det er helt nytt, og det er høy dødelighet og langt, langt mer alvorlig. Så det, man skal være litt forsiktig med disse sammenligningene.
1: Ja, men nå sammenligningen er jo død mot død, da og ikke blodpropper mot blodpropper. Ja,
0: og interessant nok så er det slik at risikoen for å dø av P-piller har gått dramatisk ned de Mm. men, kvinner, men du, du, ja. du
1: observerer sikkert det samme som meg at mange påpekker at dette er, ja. men i alle dager da, hvorfor skal man altså her, her gjør vi noe livsvalg ved gå på P-piller og så er det, er det dette man henger seg opp i denne vaksinen
0: ja, og det er jo, da er du inne på dette med risikotenkning hos mennesker, og mennesker har problem med risikotenkning noen er veldig redde for å fly men du vet at det er mye tryggere å fly enn å kjøre til kontoret med bilen din det er vi ikke redde for, men vi er redde for å fly slik at risikotenkning er veldig, veldig vanskelig og er det irrasjonelt også? ofte irrationellt. ja kan det hende at det som skjer nå er irrasjonelt? Nei, det synes jeg ikke, fordi disse tilfellene har vært så dramatiske. Husk på, det er unge, friske mennesker som sannsynligvis ikke ville fått noen alvorlig covid i det hele tatt. Det skal vi huske.
1: Bare uh, kjapt på slutten her. Hva er risikoen
0: for å få blodpropp av Pfizer og Moderna-vaksinene? Den ser var til å være veldig, veldig lav, men igen så er poenget at vi må skille mellom det som skjer tilfeldig etter at vi har fått vaksinen og det som hänger sammen med vaksinen. Det som skjer etter AstraZeneca-vaksinen henger høyst ansynlig sammen med vaksinen, mens de blodprovene vi har sett med Pfizer kanskje i større grad bare en tilfeldig hendelse. Men man vet jo ikke det helt nei, det, sikkert. Nei, det, det, det gjøres jo masse studier på dette her. Masse studier. Og vi er veldig heldige i Norge, for vi har veldig gode registrere. Vi samarbeider blant annet med Danmark for å kartlegge
1: alle disse forholdene. Ja, og jeg skjønte at dette hade bara ikke vært mulig å finne ut av i løpet av de... Altså, de før, før masse... Nei, nei ja, det er helt faktisk. umulig å oppdage
2: før massevaksineringen. Så det, det er sjelden, det er unikt, og vi har ikke, vi har ikke hatt fantasi til å oss at det gikk an før nå.
1: Folklativaviserna, de tänker kanske att sannolikheten för blodpropp och död är är liten, borde det varit frivilligt att ta AstraZeneca?
2: Jag syns att jag jag skönner, jag skönner att det är någon tar den risikon, men jag tänker att det detta kan gärna myndigheten bestämma.
1: Okej, okay. tusen tack. Skall det ha, vi skall. Strax till Danmark, för Danmark har som enaste land i världen skrotet AstraZeneca fullt och helt, men där vurderar regeringen nå om de ska tillåte at de som frivilligt vill ta den får lov. För um, uh, eh där faktiskt kan ni bli alla eniga om att det ville vara allt för galet om de 200 000 doserna som ligger på i kylskåpet där bara ska kastas. Så danskarna värderar också att sända doserna faktiskt till fattiga land. Kommer vi till att ta efter danskarna också denna gång? God kväll Bent Höyen. Steinar Holden. Eh uh, Geir Bokholm og Raimond Johansen, og det er sånn at du, Holden, du har sagt at nå må det flere doser til de områdene med mye smitte, og Raimond Johansen, jeg du egentlig for å si ja, takk, takk og amen til det. Vi skal komme straks til det. Men Bent Høie, hva betyr dagens vaksinebeslutning om altså å nedsette et utvalg som skal jobbe fort, og komme fram til en konklusjon i tidlig i mai? Hva betyr det for progresjonen her?
3: Nei, akkurat det betyr ikke så mye for progresjonen, fordi AstraZeneca-vaksinen er ikke den som vil bety mest for forsinkelsen av det norske vaksinasjonsprogrammet. Det er jo det som regjeringen har vært bekymret for. Det var hvis man tog en beslutning i dag på AstraZeneca-vaksinen, så ville det ført en følge egentlig konklusjon på Janssen-vaksinen. Og den, hvis vi ikke tar den i bruk, så vil det kunne innebære en opp til syv ukers forsinkelse. Ikke oktober, som du sa innledningsvis, men syv ukers forsinkelse for den yngste aldersgruppen og det vil jo selvfølgelig være uheldig og alvorlig, og det betyr at vi mente at vi vil ha noe mer tid, prøve få noe mer kunnskap, før vi tar en sånn beslutning.
1: Men det, du sier at det ville følge av, er det noe automatikk, er de så like, de to vaksinene?
3: Nei, det er ikke som at det ville vært en automatikk, men det, på mange måter så ville jo en sånn beslutning om AstraZeneca-vaksin på mange måter lagt en standard som då, det hadde vært vanskeligere å gjort en annen vurdering av når vi viser seg at, at disse to vaksinene liker. Og så kan det komme ny kunnskap i denne tiden, så gjør at denne ser annerledes ut i maj enn når det fikk mye for så vidt å av panelet
1: som var her før oss. Kan det bli aktuelt å la de som ønsker seg AstraZeneca få det, for eksempel de som allerede har fått ensprøtte?
3: Ja, for først vil vi understreke at all vaksinasjon i Norge er frivillig. Så alle velger om de vill la seg vaksinere, men man har jo foreløpig ikke lagt folk få lov til å velge hvilken de skal få, men det kan jo avstå å vaksinere seg med den vaksinen som det tilbys. Så er det en diskussion om, for dette er jo en godkjent vaksine, som jo er vurdert, som har en mer positiv effekt enn de negative effektene i en internasjonal sammenheng. Så derfor er det et av de spørsmålene som med ønsker at utvalget gir oss råd på. Nemlig om dette er en vaksine som skal tilbys til de som ønsker å bruke denne vaksinen og nærmere kunne få vaksinen nå og før, enn det de hadde fått hvis de hadde ventet på den vaksinen som et tilbyr. Greit. Men det är ett lätt enkelt spörsmål.
1: Nej, det det tror jag vi förstår att det. Har inte danskarna heller konkluderat i det spörsmålet. Riktigt sant. Där ska vi till Danmark faktisk. Där har statsminister Mette Frederiksen både satt datum för möjlig genöppning och i det sista har hon fått lite kritik för att inte ville garantere att samhället kan öppna når alla är fullvaccinerat. Och som jag sa Danmark är också alene om att skrota AstraZeneca. Helt Christine Korsen, du är politisk kommentator i Danmarks radio är med oss från Kristiansborg, eller Borgen, som vi känner fra danske tv-serier. Hvordan är reaksjonene på att Danmark som eneste land dropper AstraZeneca permanent?
4: men der er jo en del diskussion om, om det er forsigtigt, at man helt holder op med at vaccinere med AstraZeneca, øh, eller om man burde, som man jo har gjort i andre lande, for eksempel Sverige, sætte en aldersgrænse, som man øh, vaccinerede øh, folk over en bestemt alder med, med den her vaccine. Så selvfølgelig er der i dag en masse diskussioner om, om det var en rigtig beslutning, som sundhedsmyndighederne har truffet.
1: Ja, kan det, det er kanskje selvsagt, men det vil kunne få konsekvenser for gjenåpningsplanen.
4: Ja, det er der ikke rigtigt nogen, der ved i nu fordi vi ved ikke præcist, hvor meget det vil forsinke vaccineplanen i, i Danmark. Man er ved at finde ud af, blandt andet et af de store spørgsmål er, hvad skal man gøre med de omkring 140.000 mennesker, som har fået den første vaccine af AstraZeneca? Kan man give dem en anden vaccine, eller skal man måske tilbyde dem frivilligt, at de kan få det andet stik med AstraZeneca også? Der er også et stort spørgsmål, som jeg kunne høre, I diskuteret før, om vaccinen fra Johnson Johnson. Hvornår kommer den i gang? Og det er en af de vacciner, som Danmark har købt rigtig store doser af. Så det er også en af de ubekendte i, hvor hurtigt man kan få vaccineret, folk over 50, som liksom er skæringstidspunktet for hvornår man forventer man for alvor kan, kan åpne. Så eh, lige nå her til aften her hvor jeg, hvor jeg står, der sidder partiene faktisk og forhandler om eh, yderligere genåpning, men der er altså en stor ubekendt i den her vaksineplanen.
1: Og så er det slik jeg sa, at det vurderes også om man skal tilby Disastrocenika dosene til fattige land er det kontroversielt.
4: Jeg tror det det vil være mest kontroversielt, det vil være hvis at de vaksiner man har fått og det er omkring 200.000 doser, hvorav noen utløper, altså har utløpsdato i juni og noen har i juli. Hvis man ender med ikke at kunne bruge dem til noget, så man i virkeligheden er nødt til at smide dem i skraldespanden, det tror jeg vil være virkelig kontroversielt. Der er klart et ønske om, at man på en eller anden måde bringer dem til, til gavn, enten ved at tilbyde, at danskere kan vælge at blive vaccineret med dem, at man måske kan sælge det til nogle lande, som gerne vil bruge dem, og måske bytte dem med nogle af de andre typer vacciner, eller at man kan forære dem til, til noen av de fattigere lande som har en sværere adgang til vaksiner, så de kan gøre gavn på den måten. Men, men det der, for, der virkelig vil, vil gi, gi debatt og kontrovers det vil være hvis man endte med å måtte smide imod.
1: Det tror jeg også ville gjelde her. Tusen takk skal du ha, Kristine Korsen, for at du var med fra København. Geir Bokon, du er smittevernedirektør i Folkehelseinstituttet. Hvem er AstraZeneca-vaksinen farlig for?
5: Vi tror jo at, altså dette er en veldig sjelden bivirkning som, som vi har sett, og den rammer nok, altså den er registrert først fremst hos yngre kvinner, men det at vi har registrert den hos yngre kvinner er jo, er jo fordi at den har vært brukt hos de under 65 i Europa, altså i EU-området.
1: Men det var jo mist... fordi den ikke ble, fordi i utvalget, det første utvalget, så var det ikke eldre.
5: Nei, ikke og så har vi noen data fra Storbritannia som jo tyder på at den også kan ramme de som er over 65, og den, og den kan også ramme menn. Så vi har ikke noen kunnskapsgrunnlag i dag som tilsier at det er forskjell knyttet til alder. Vi kan anta det ut fra teoretiske betraktninger, fordi at vi vet at en del sånne immunologiske bivirkninger er hyppigere hos de yngre. Men vi har ikke tallgrunnlag som, som tilsier at det er sånn. Og vi har heller ikke tallgrunnlag som er helt sikre på i forhold til denne kjønnsforskjellen, for nettopp fordi at det er veldig mange som ble vaksinert i den første fasen var helsepersonell og derfor kvinner.
1: Og hvorfor durer alle andre land på da, når hvis vi er så alvorlig som du sier nå, og så usikkert som du sier?
5: Ja, nei, jeg tror de fleste land har jo gjort begrensninger i forhold til hvem de tilbyr denne vaksinen til, så det har tilbrutt den, de aller fleste europeiske land har jo satt en aldersgrense og, og bruker den til de over 65, eller over 55, eller over 70, varierer litt rann. Og det er blant annet fordi at man ser på risikoen ved bivirkningene opp mot nytten av vaksinen, så er jo den helt klart størst i de eldre aldersgruppene. Da kommer den nytte risikovurderingen ut på en helt annen måte.
1: Ja, for de har jo selvfølgelig større risiko for å dø av viruset.
5: De har mye større risiko for dø av viruset. Og i land med et mye større smittepress än vi har i Norge, så blir det enda mye tydeligere. Akkurat. Jeg tror jeg skal
1: vise din egen plansje her, som vi har och den kommer bli jag förta detta vart. det det den i vart fall ska visa det er det är hur då det ser för dig att förskjutelsen här förseningen blir då och det den var en förbättring såna. kan du berätta oss vad den vad ja,
5: dette er en litt annen variant av den, enn den jeg er vant til, men altså, dette er vel den plansjen kanskje som sier litt om når de ulike gruppene blir, blir vaksinert, de ulike aldersgruppene, og så har vi sett på hva skjer hvis det skulle skje at både AstraZeneca-vaksinen og janssen blir, blir mm. forsvinner ut av det norske vaksinasjonsprogrammet? Nå tenker jeg at det er viktig å, å at vi har ikke tatt noen stilling til Janssen-vaksinen forløpig. Det er kun AstraZeneca-vaksinen vi har uttalt oss om. Og når det gjelder den alene, så er det en forsinkelse på en til to uker. Mm. Eh, hvis vi ser på at begge vaksinene skulle forsvinne ut av programmet, så ja. får vi en relativt... Ja, det, det er helt... Ja. Det viser vi her. Da skjer dette. Da skjer dette, og vi får, altså en, en relativt, altså vi får ingen forsinkelse ned til 64 år, som dere ser. Og så får vi en en-ukers til opp til to-ukers forsinkelse ned til at vi har, har vaksinert alle risikoene med underliggende medisinske tilstander. Så øker det litt på i aldersgruppen 55-64 år, og så får vi den største negative effekten i gruppen
1: 18 til 44 år. Takk for den. <laughs> ja, fordi det er jo mange, mange som ble veldig leise over å se, mm. se det. Det betyr jo, altså, og dette er første dosebaret, så det betyr at det vil ta ytterligere noen uker før man er fullvaksinert da, etter, dette er cirka i månedskiftet i august, september uke 35. Da. Det stemmer. Mm. Så da, det vil ta tid dette her. Er det 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 betyr, rett Ja,
5: det vil ta tid. Samtidig så tänker jeg jo altså, dette er jo ikke en situation vi ønsker oss og vi har som sagt ikke tatt noen stilling til Janssen-vaksinen forløpig men det som er viktig å merke seg er jo tross alt at dette er en aldersgruppe som har liten risiko for å bli syk av, av, av en naturlig infeksjon. Ja. Og det har betydning også i forhold til når man skal veie dette opp mot uh, smitteverntiltak og kostnader av
1: smitteverntiltak. Og åpning, og åpning og så videre. De yngste her, de har altså mindre risiko for å bli syk som vi Ja, men de kan selvfølgelig være smittespredere. Ja, det kan de være. Ikke Eh, mens vi er så godt i gang med grafikk, tror jeg bare, bare vi køler på, for jeg skal bare vise deg. Dere har ju nå valgt, vi, vi ble jo ganske forskrekket av dere anbefalte å kutte hele AstraZeneca- vaksinen. Um, jeg skal bare gi et... Åja, uh, oh vi är der, ja, akkurat. <laughs> ja, eh, ja men da tar vi den like godt. Dette var en ganske avansert greie som Camilla Statenberg la frem i, i dag. Um, og det skal angivelig da uh, Bokholm vise... Uh, Den skal si noe om hvor lang forsinkelse man kan ha før risikoen for å dø av corona koronainfeksjon <går> blir like høy som risikoen ved å dø av blodpropp som følge av vaksinen. Ja. Og i verste, ja, du, jeg tror du, du forklarer til seg eksemplarisk i sted, hva, hva det, du, for det er man som har blå og kvinne som er rød i, våre, i vår plansje her. Hva viser du? Ja, det viser, det illustrerer denne
5: risikonyttevurderingen ganske tydelig. Og basert på de tallene som vi har lagt til grunn, og det, det kan vi diskutere på etterpå, hvordan, hvor sikre de er. Men basert på de tallene så viser det at for eksempel for kvinner mellom 45 og 49 år, så vil man måtte utsette vaksinasjon i 79 uker for at de skal ha samme risiko for å dø av covid-19 som de har ved å dø av vaksinen.
1: Et og et år må de leve uten vaksine i, en, i et Norge med smitte ja. for å oppveie risikoen faktisk ved å dø av vaksinen. Ja. Og det
5: var for å illustrere den nytte risikoeffekten i Norge. Og det er jo som, som forårsaket av at vi rett og slett har et lavt smittenivå i Norge, og vi har kontroll på, på epidemien, ja. og vi har fått vaksinert de aller, aller eldste, slik
1: de med aller, aller høyeste risiko, de er beskyttet. Og, og det ser vi også på dødsraten. Sier dette da mest om hvor lite smitte og hvor få døde takk og pris for det vi har hatt, eller hvor farlig denne vaksinen er?
3: Det er en kombination og heldigvis er det jo først og fremst at Norge er et land som har god kontroll på, på smitten, og derfor er jo dette en vaksine som brukes i alle andre land i EU, EU-S-området, utenom Norge og Danmark. Og Norge og Danmark er jo de to landene som har best kontroll på smitten. Eh, og så er det klart at eh, det er jo noe av denne som er grunnen til at regjeringen også ønsker dette utvalget for se på dette på ny, det, fordi disse tallene bygger jo på og de norske tallene når det gjelder eh, dødsfall som følger denne vaksinen, som dessverre er jo veldig mye høyere enn det vi sett ifra andre land, eh, så är det jo sånn at det vet vi om skyldes en tilfeldighet, eller om det er liksom, representativt for sånn som det er, og derfor ønsker vi også mer internasjonale data in i disse vurderingene, før vi tar den endelige beslutningen. med er helt enige med Folkehelsinstituttet at det är riktig nå å ikke bruke denne vaksinen i Norge. Ja
1: da skal jeg vise den siste tingen jeg hadde tenkt til i sted, har jo al altså da valgt å, vi blev jo alarmert og, og redde i dag når dere sier at vi ikke skal bruke denne i det hele tatt. Dette er jo en väldigt annen måte å fremstille den samme faren på da, kan man si. Dette er det skottiske, det er sann. Og overskriftene her lyder tiny chance of a killer clot after AZ-vaksin, altså veldig liten risiko for å dø av, av blodpropp som følge den denne vaksinen, og her så blir jeg jeg skal ikke prøve meg på det er ikke jeg som ut dette her men det er en liten prosent risiko for det skriver The Sun, dere kunne jo ha lagt det fram sånn da hadde vi ikke blitt så redde
5: ja, ja, men vi, vi har jo også sagt det. Vi sier at ifølge våre estimater så er det altså 2,3 per 100 000 med, med det vi, det tallgrunnlaget vi legger til grunn. Og så har vi sagt hele tiden og vært veldig tydelige på det at vi har tre dødsfall på 130 000 vaksinerte. Og, og den observerte frekvensen den er jo ikke riktig i forhold til reelle risiko. For det kan være statistiske uheldigheter som gjør at vi kommer opp i et såpass høyt tall. Men ja, det er for høyt, ikke for lavt. Det kan være for høyt, men kan også være for lavt, det vet ja, det vi ikke. Så vi tror nok at den sannheten ligger et sted mellom, mellom 0 og 10, ikke sant? Men, men med, med det observerte tallet vi har, og hvis vi slår også våre tall sammen med de danske, som er altså et dødsfall per 140.000. så får vi allikevel scenarier som det du viste på skjermen der med en ganske høy risiko for, uh, for død hos for exempel yngre kvinner og, og, og det ville jo, vært, ville jo vært i stor grad, uh, og vi har jo vaksinert veldig mange helsepersonell uh, og, som har vært yngre personer som har vært friske fra før og som løper en stor risiko for å dø av vaksin det er en sjanse vi ville ta på dette tidspunktet mm.
1: Da skal jeg bare henvende meg til deg, sosiolog Arve Gjelseth i Trondheim ved NTNU. Vi skal altså ikke bruke AstraZeneca eller Janssen-vaksinen i Norge nå, men det finnes nordmenn som er villige til å ta den, og en av dem er også deg. Du skriver i VG i dag at du stiller deg først i køen til å ta denne vaksinen. Hvorfor gjør du det?
6: Det er her ut en rent statistisk betraktning som sier mig at jeg som en mann mellom 50 og 60 år, jeg har rett nok en veldig liten sjanse til å dø hvis jeg blir syk med covid-19, men den er mange ganger, minst ti og kanskje hundre ganger større enn sjansen for å få disse alvorlige bivirkningene av en vaksine. Og det er et veddemål jeg uten tvil tar hvis jeg får sjansen. Og i tillegg til det så kommer jo at selv om jeg ikke skulle dø, så er sjansen for et svært alvorlig forløp av covid-19 også den er også liten, men den er til oss alt betydelig. Altså, da kan vi snakke om så uh, alvorlig sykdom at det kan være svært langvarig, og, og vi aner jo ikke enda hvor langvarig det er i noen av disse tilfellene.
1: Så du er rett og slett mer engstelig for sykdommen enn for vaksin? Jeg er ikke engstelig, spesielt engstelig for
6: sykdommen heller, for jeg er flink til å følge de fleste smittevernregler, men, men det er klart at uh, man kan bli smittet uten... Uh, uten å ha gjort noe galt, i verste fall. Men jeg er ikke engstelig for en sånn vaksine, en altså 1-50.000 eller 1-200.000, som det snakkes om i Storbritannia og sånn. Det er en sjanse som jeg uten tvil tar for å bidra til at vi får normalisert samfunnet litt raskere.
1: Og hva er det du da tar til ord for, for jeg med at du ikke ønsker at det helsepersonelle som bokkom siktar till här ska tvinges till att ta någon AstraZeneca vaccinet. Nej,
6: jag vill inte tvinga någon till. Det är ju inget tvång om att ta någon vaccin idag eller jag vill heller inte vil nödvändigtvis anbefale FHI och anbefale flest möjligt om att ta dessa vacciner, men jag syns gärna man kunde gitt de som är villiga till att ta den mikroskopiska risikoen chansen och då tror jag där hänsynsmässigt att först och främst är personer över 50 år, kanske till och med över 60 år kanske og kanskje også flere menn enn kvinner. Dette får vi jo mer data på etter hvert. Men jeg ville ikke anbefalt nødvendigvis personer under 40 år som sannsynligvis ikke utvikler alvorlig sykdom av covid-19, og ta dem for eksempel.
1: Nei, jeg antok du ville svare det. Helt på tampen her er veldig, veldig kjatt. Også blir du veldig syk av denne vaksinen, får masse bivirkninger, blir en kjempebelastning for helsevesenet. Hvem skal ta den regningen da?
6: Nei, regningen for sykdom tar jo helsevesenet. Men jeg vil ikke se altså, at det er noe erstatningskrav det dem. Jeg bruker snus også. Jeg er godt kjent med risikoen for det som er knyttet til det. Og det eventuelt sykdom er jo mitt ansvar, selv om jeg sig selvfølgelig at helsevesenet stiller opp hvis jeg skulle bli syk. All hele lykke arbeidssett. Vi, 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 vi må huske, bare en ting, vi må huske at hvis vi som ønsker disse vaksinene vaksinerer oss, så skader vi ingen andre. Tvert imot, så setter vi andre også i en bedre situasjon, fordi vi bidrar til å beskytte oss og andre, og vi bidrar til at de økonomiske og sosiale og kanskje også psykiske konsekvensene blir mindre, fordi vi kanskje får normalisert litt mer, litt
1: raskere. Ok, vi legger oss det på minnet. Tusen takk, Gjeldset. Takk skal du ha. Ja, Steinar Holen, har du ventet lenge. Du er økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo. Du har, som jeg nevnte her, du har sagt at vi må, de må bare sette i gang og skjevfordele langt mer enn de gjør i dag. Vaksine, vaksinesituasjonen tatt til betrakning. Hvorfor, hvorfor det? Det er jo store forskjeller i smittnivået i ulike
7: deler av landet nå, og, og noen steder har 10 eller mer enn 10 ganger høyere smittenivå enn andre steder, og det betyr jo at eh, risikoen for å bli smittet på de områden med høyt smittenivå er jo mye, mye større. Så selv om en 60-åring som blir utsatt for smitte eh, har en 3 ganger så høy risiko for å dø som en 50-åring, så hvis det er forskjellen i smittenivå er 10 ganger, så, så 50-åringen har 10 ganger så høy risiko for å bli smittet, så er det 50-åringen som har størst risiko for å dø, og forskjellen i i risiko for sykeunleggelse er enda større i disfavor av femteåringen. Så jeg mener jo at, at, at vaksinene bør gis til de som har størst risiko for å få alvorlig eh, sykdom og død, dø, eller dø fra
1: eh, vaksinene. Det gjør man ikke i dag. Og skal vi henge bjellet på katten da, så snakker vi gjerne om de som er lite kanskje över 50 år i Oslo og i visse bydeler i Oslo og i Viken. Er det så spesifikt? Så,
7: så der har man jo allerede prioritert, så, så det er nok det jeg først og fremst nok tenker på, det er att man burde utvide dette så, så det er jo eh, andre deler av eh, Viken, tidligere Østfold, Drammen, eh, resten av eh, eh, Oslo. Så tänker tenker at, eh, at målet må med vaksineringen må være å få færrest mulig døde og alvorlige syke på landsbasis. Det er ikke det man holder på med nå. Eh, man burde forsøke å gjøre det, eh, og, og da ville man prioritert mer de områdene med
1: høyest eh, smittnivå. Kanskje du får overflyet å invitere deg, Raimond, for han har jo antagelig sagt alt du, alt du kunne Nei, ønske deg. Men, jeg
8: kan jo, når jeg først er her og er. bruker en kveld sammen med deg, så må jeg også få anledningen til å si noe. Ja. Oslo har nå cirka ferdigvaksinert 6%. Vi har hatt hovedstaden stengt i 6 måneder. Vi har 40 000 ledige. Vi vet at veien ut av denne pandemien er vaksinering. Och vi ser på de tallen som läggs fram med en försiktig eh, tilleggs, eh så vill man reducera antal dödsfall, man vill reducera antal smittor, man smittade, man vill reducera antal sjukhusinläggelser, något som vill være positivt för hele landet. Och jag är väldigt enig när statsministern snackar och lägger en strategi for genöppning av Norge. Och då menar jag att du säger genöppning av hela Norge. Jag eh, Håper ikke vi kommer i en situasjon hvor store deler av Norge er gjenåpnet. Oslo fortsatt er stengt. Fordi vi har hatt gjennom hele pandemien mye strengere tiltak enn de andre. Og vi vet at det hjelper å vaksinere. Det er positiv utvikling. Vi satt 10 000, nå satt vi 24 000. Det hjelper, men fortsatt er det bare 6 prosent som er ferdigvaksinert. Så vi har et langt stykke igjen
1: för att vi ska förstå dimensionerna här. Av de av den jättemängden vacciner vi har nå och kommer till att få de närmaste ukena, hur mycket mer menar du Oslo bör få? Visst vi hade eh och
8: detta är ju står där, men hvis vi hade att en ukesleverans till Norge, centrerat på de områdena med höge smitte, så ville vi då kraftigt reducerat smittorfaren, ökat möjligheten för genöppning med det ekonomiske, psykosociale og medisinske
1: konsekvenser det har. Og hvor mange kommer det i løpet av en uke?
8: Ja, nå sa jeg at det en vært en positiv utvikling. Vi har hatt 10 000 doser. Forrige uke hadde vi 24 000. Så får vi nå se da det er stor usikkerhet, og jeg tror alle oss som sitter her krysser fingrene for at vi skal få økte mengder doser, fordi vaksiner er veien ut av pandemien, ikke minst for hovedstaden som har vært så hardt rammet. Er ikke dette veldig logisk?
5: Det går helt henne. Det er veldig logisk og vi tenker at vi er i en situasjon nå hvor vi må tenke på en mye mer uh, vurdere i hvert fall en mye mer radikal fordeling, geografisk fordeling enn det vi har hatt til nå.
1: Betyr og det at det dere har gjort til nå har vært feil på nå?
5: Nei, det mener Nei. vi ikke, men vi mener at nå har vi fått vaksinert de som er aller eldst og de som har har de høyest risiko og, og, og som vi har vært forsiktige altså som har vært grunnlaget for den forsiktigheten vår i forhold til og vektlegge den geografiske fordelingen for mye. Så, så vi tenker at for det første se på en mer radikal geografisk skjefordeling, og også se på om vi skal målrett bruken av vaksinene til ulike aldersgrupper på en lite annen måte. Og det kommer jo stadig spesielt frem når vi kommer ned til gruppen mellom 45 og 18 år. Da tror jag det er viktig å se på hvor er det vi, på hvilke aldersgrupper er det vi vil ha størst effekt. Det vil ha effekt både på de tingene som er, som er diskutert her i forhold til dødelighet og sykdom, men det vill også ha effekt på hvordan epidemien utvikler seg videre. Og det vil faktiskt også ha en effekt i allt risko för mutationer.
1: Jag tror du ska på vara helt konkret för du snackar alltså om å, om vi binder omfördela i den yngste eller ja, i den yngste åldersgruppen som som man skal vaccinera. helt konkret vem är det då som skal prioriteras?
5: Ja, det där wo smitte, bland de som var var smittetryppigheten är och det må vi självfølgelig vurdera i förhållande till de tallorna i utsatta kommuner då. Stockholm för ja. Samtidigt så har vi ju haft en en ändring av fördelningsnyckeln som bland annat gör att Oslo har kommit ganska långt nå det sist på
8: enkelte bydel och det är vi väldigt
5: ja i nån bydel så är vi 40 gjorde som vaccineras med første dose, og i väldigt mange bydelar har man vaksinert ned til 65, slik at man har et veldig godt grundlag for å tänke nytt, for exempel både i Oslo og i kommunene rundt Oslo. Og så tror jeg det er viktig også at vi tänker på at første dose gir god immunitet. Så det, er, det blir feil å bare operere med vem som har fullvaksinert. Altså immuniteten i samfunnet er i stor grad avhengig av hvem som har fått første dose. Men,
8: men Geir, da må vi også ta den diskusjonen når det gjelder gjenåpning, och og få også veldig klare råd, blant annet fra Folkehelsinstituttet, når det gjelder hvor langt kan vi gå det med gjenåpning i trygghet og forvisning om at smittespredningsfaren er redusert. Dette er jo krevende, krevende beslutninger, og vi står jo alle nå i et sterkt ønske om å kunne gjenåpne raskest mulig. Men fortsatt så er det 6 prosent som er bare er helvaksinert, och så är det åpenbart immunitet også for de som bara har tatt en dose.
1: Nå hadde jeg tenkt å stille et spørsmål til Høie om, at, om hvor raskt han har tenkt å få dette i stand, men jeg tror du, du for du er jo en påholden mann, og, som er lite alarmistisk ellers, men, men det er jo, en grunn, må jo være en grunn til at du rykker ut med dette nå, for det må jo være det at det haster, faktisk.
7: Ja, det haster, og det burde vært gjort før. Altså, hvis man ser nå på antall sykehusunderegelser da, for å ta det, så er det nå 5 i uka i Oslo per 100.000, og så er det under 1-2 i de andre fylkene. Så hvis man hade vaksinert 100 000 tilfeldig i Oslo, og så tatt vaksinene fra 100 000 tilfeldige andre steder, så hade man da redusert antall sykehusinnleggelser i Oslo med fem i uka. Også der stedet hvor man tok fra, så hadde man hatt en sykehusinnleggelse i uka ekstra. Eh, og så er det klart at eh, så gir man jo ikke tilfeldig til folk i Oslo så man vil jo prioritet litt, og så vil det nok ramme ut noen av eh, men, men den forskjellen er stor og i de beregningene man har hatt, så, så har man ikke hatt så store forskjeller i smittenivå. Nå er det veldig store forskjeller i smittenivå, så dette gir store utslag. Og derfor så håper jeg at det skjer veldig fort og i tilstrekkelig omfang, for de har det ikke skjedd hittil. Dere
1: er flinke til å gjøre ting så raskt at dere ikke engang følger grunnloven, Bent Høie. Så dette kan jo, det, vi vet at det kan når dere må. Ja,
3: dette har vi jo gjort allerede. Jeg synes det er ganske litt urimelig av Reim Johansen å snakke om de 6 prosentene. Fordi virkeligheten er jo at i Oslo nå... I de bydelene som har vært halsramme, så vaksinerer de folk har gått i 40-årene. Mens i store deler av resten av landet så fortsetter de å prøve å komme under 70. Så det er mange i Norge nå som ser på denne debatten som blir väldigt overraskende når de hører at de i Oslo vaksinerer en mennesker i 40-årene. For i deres lokalmiljø så må han være over 70 for å hele tatt ha fått en time til vaksine. Så, andre, så det er en ganske stor forskjell nå på Oslo og en del andre kommuner og resten av Norge. Og så er jeg helt åpen for å gjøre dette i enda større grad og se på andre mekanismer for å hindre smittespredningen. Så det gör vi, men det er jo ikke sånn. Jeg er helt enig, du har jo rett i dine beregninger, men det er likevel sånn at jeg må ha hensyn til risikoen ved disse endringene. Og det er en risiko knyttet til å få smittutbrudd andre steder, hvis de ikke har kommet langt nok ned i å beskytte de mest sårbare. Og den risikoen, den kommer ikke tydelig nok fram i disse regnene.
8: Jeg, Jeg synes det er veldig viktig også å ryddig i diskusjonen. Oslo er en stor by, 700 000. Og på også de bydelene med minst smitt i Oslo, så er det jo langt høyere gjennomsnittlig smitte der enn det er i resten av landet. Och vi har ju fortsatt mange 70-åringar som ikke är vaccinerat. Så har vi haft över 600 per 100 000 i de mest utsatta bydelarna. Där har vi kommit ganska i gang. men fortsatt så är det ju sån att i detta område så är det 150 sjukhusinläggelser och hela ideen har ju hela tiden varit att vi ska redde hälsoväsendet med hele strategin vi haft att vi ska hindre at det er for mange sykehusinnleggelser med de konsekvensene det også vill ha for andre sykdommer i resten av landet. Og hvis vi har et sykdomsbild og et smitteutvikling i Oslo, som gjør at man kraftig belaster helsevesenet, så er jo det så dårlig for resten av landet. Så det å gjøre noe med smittespredningen i Oslo totalt sett, er jo ikke negativ for resten av landet, snarere det er en forutsetning for en gjennomkning.
3: Og det er rett den eneste svaren på det er at situasjonen i resten av Norge er heller ikke statisk. Så selv Oslo hadde en jevn høy smitte, så har vi også ganske store smittutbrudd andre steder i Norge. Og det er en hensyn som vi med nødt til
1: å ta.
7: Nettopp. Holden og så boka. Men Bent Høie snakker om at risikoen at er risiko andre steder, og det er helt klart at det er risiko. Men risikoargumentet det taler for å prioritere områder med høy spredning. For smitten her er exponentiell Det er en fare for at smittenivået kan bli dobbelt så høyt. Og hvis det er dobbelt så høyt fra et høyt nivå, så blir det veldig mange flere mennesker. Og er det dobbelt så høyt fra et lavt nivå, så er det ikke så mange flere mennesker. Så risikoargumentet taler i veldig sterk grad for at man ska prioritere områder med høyt smittenivå. Og det er det som er årsaken til at nå... Er, er såpass store effekter at vi ser at, at man ville reddet fem ganger så mange spart fem ganger så mange sykevinnsligeregelser for en i mot Oslo som man ville andre steder ja, det, er det er ikke noe håbemodellering du
1: har holdt på med, det, det bekrefter jo også FOI-s egne ja, modeller Så, så, ja. så risikoerimentet taler for prioritere av områder med høy smittenivå og hvis det er sånn at også konstaterer eller at dere kan konstatere at ut fra egne modeller så vill en sjeffordeling av flere vaksinedoser til Oslo redde liv hvorfor gjør dere ikke bare med en gang
5: ja, for det første så tror jeg det er de samme modellene vi snakker om Vi har jo stort sett brukt i de samme, det er våre, våre modelleringsmiljøer som gjør veldig mye av dette Men det andre er jo at altså, vi, må ha, altså, vi sier at nå ønsker vi å utrede dette Og se om hvilke effekter vi får ut av en mer radikal uh, geografisk fordeling Samtidig så tenker jeg også det er viktig at vi ser på hva er effekten av de endringene som vi har gjort til nå og det er jo både å se altså, hvordan ligger man, vilken effekt har man hatt av dette i Oslo og i de kommuner rundt Oslo som har fått flere vaksindoser. Og det andre er, har vi nådd målene? Har de målrettede tiltakene nådd de rette personene i Oslo, for eksempel? Har man nådd de personene der man vil ha størst effekt av å, 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 å rette dette tiltaket mot det er vi ikke så sikre på. Og, og, at, og, og, det, og det tenker jeg vi bør samarbeide om å få det til, slik at dette blir vellykket. Fordi at hvis man ikke når de personene, altså vi vet at i visse deler av Oslos befolkning ja, deg,
1: så er så, det, det Det som er kjent, vi må ha det på plats for å forslå noe av det. Det, det skjefordeles noe allerede. Det er derfor uh, prosenten det begynner å bli ganske høy i visse, visse bydeler. I seks, men, i
8: seks bydeler, pluss ja. Lørnskog og to Østfoldbydeler. Nei, Østfold kommuner. Sånn er det.
1: Og det du sier da, det, du vil, du vil, men du er ikke helt sikker på om det er det som gir effekt?
5: Jo, jo, vi, vet Eller, vi, jo, jo. vi vet at vi har fått en økt, økt vaksindekning i de bydelene, men har vi fått det blant de personene som er driverne av epidemien i de bydelene, ja. och har vi fått det blant de gruppen av befolkningen som har størst risiko for å hamne på, på sykehusene. Klarer du det? Det er en veldig viktig diskusjon. FHI har
8: akkurat laget en veldig viktig rapport på det, så vi diskuterer med dem for å være mest mulig treffsikre. For det målet er å kunne gjenåpne hovedstaden på en sikker og god og kontrollert måte. Og der er vaksinasjon et nøkkelord
1: da gir vi oss, takk, ja, takk. takk. takk i NRK TV ligger alle debattenprogrammene som du kan kose dig med og vi lager også en podcastversjon du kan skrive til oss på adressen debattenkrøllalfa.nrk.no på ensyn Hvis du bruker den e-postadressen som jeg nevnte der, debattenkrøllalfa.nrk.no så setter vi pris på helt konkrete og saklige innspill til debatttemaer så bruk gjerne den for at du hører på oss også på um, podcast. Ha det bra så lenge.
5: Du har hørt en podcast fra
1: NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.